0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá onde você estiver, muito obrigado por estar por aqui, me prestigiando novamente. Eu sou o Victor Quintas, biólogo, atualmente fazendo doutorado em Zoologia no Museu Nacional. Galera, então a gente segue conversando com o André, a Luísa e o Marcelo sobre a divulgação científica. Está muito interessante como a gente consegue notar pelas três primeiras partes. Vocês que escutaram, espero que vocês tenham gostado. Quem está chegando agora? Por favor, escuta as outras três partes, que está muito legal, muito informativo. E nessa quarta parte, a gente vai conversar sobre algumas dificuldades que nós poderemos enfrentar né, durante a nossa carreira para realizar a divulgação científica, né, para fazer o que a gente tanto gosta, que é divulgar o que a gente faz. Então, vamos lá. Então, assim, já aproveitando também uma coisa que o Ederson falou no programa sobre fotografia e ciência, você que ainda não ouviu por favor, vai lá dar uma prestigiada aqui no amigo, que realmente, assim, se a gente parar para pensar, né, ele lá citou o exemplo dos pesquisadores que realizam trabalho de campo, saem para coletar, e a gente percebe que muitas vezes, né, a gente não tem fotografia do, do habitat, ou então do bicho vivo, mas foi uma coisa que o Ederson falou, que também eu achei muito interessante, se eu não me engano, o André e o Jordão também falaram algo nesse sentido, sobre não ter essa cultura também, né, de andar com a câmera, de tirar as fotos, fotografar e também toda a dificuldade que a gente tem durante as coletas, né? Não é nada fácil também a gente chegar em alguns locais, levar a câmera, né, tirar essas fotografias. Então, assim, já aproveitando esse gancho que eu achei bem legal e a gente pode tentar associar com o que eu vou falar agora, é também assim, como que a gente consegue conciliar né, a divulgação científica com os nossos afazeres, com as nossas obrigações pessoais, com o nosso dia a dia, e também com as nossas obrigações acadêmicas, né? Afinal de contas, né? Nós como estudantes, se tudo der certo, a gente consegue uma bolsa para estudos e a gente tem que fazer isso, né? Tem que dar um retorno. Então, é, é muito importante, né? É muito difícil também você conseguir é, encontrar um equilíbrio né, entre a sua produção científica e a divulgação científica. Porque, por muitas vezes, por mais que a gente saiba que a divulgação científica seja importante, né, a zoologia cultural, a entomologia cultural, é, ter essa preocupação, né, porque a gente precisa ter uma boa produção científica, né, publicar artigos, trabalhos, participar de eventos, resumos, e também a gente tem que ter a ciência né, da importância da divulgação. E nem sempre é fácil conciliar isso. Né? Eu queria saber assim, o que, que vocês acham sobre essa dificuldade que a gente tem. Né?
1: Eu, então, eu acho que é um pouco difícil para gente que, tra... que trabalha né, com... com pesquisa e tal, conseguir conciliar um pouco a divulgação científica. Que existe né, o ramo que é justamente voltado para divulgação científica, então a gente trabalha com, com nossos animais lá, com zoologia, com taxonomia etc e tal mas a gente não foi treinado durante a nossa graduação ou seja lá o que for é, para ser divulgador científico né? assim que existe é uma, uma formação para isso a gente envereda a gente enverga para a divulgação científica porque a gente sente essa necessidade de traduzir essa a linguagem científica é, e de passar adiante mas a gente não é tipo nativo dessa isso né o que claro não impede da gente trabalhar mas a gente vai sentir essa dificuldade porque a gente tá fazendo algo meio que duplo a gente está trabalhando com as nossas pesquisas taxonomia filogenia etc e tal e Jogando ela para o lado da divulgação científica. É, eu acho que a gente pode, assim sempre que possível, estar tá buscando uma formação voltada para isso, é, para poder melhorar a nossa linguagem. Mas eu acho que o principal ponto que a gente vai sentir a dificuldade é isso. Tá? Então, assim, é, eu acho que talvez no futuro a gente possa também pensar é, como que sei lá, só tô, posso devagar aqui de alguma forma é, no sentido de que talvez seria uma boa ideia se os próximos se fosse incluso é, nas obrigações que a gente tem enquanto cientista preparar o nosso discurso a nossa pesquisa é, de uma forma de divulgação científica para a sociedade não científica sabe se a própria universidade Se a própria academia Nos cobrasse isso Eu acho que é uma coisa que assim, seria Relativamente válida sabe? Porque Como eu disse antes A gente faz a ciência para a comunidade científica Mas a comunidade científica faz parte da sociedade E a sociedade é todo mundo Então eu acho que é muito válido Que a gente Na nossa formação Tenha isso na nossa grade De divulgação científica porque senão a gente vai acabar sempre produzindo algo que vai estar sempre ali, naquela naquele ciclo, na, naquela bolha da, da, da academia, e vai estar sempre girando em torno ali, porque, bem ou mal, a gente, a, a cultura que se tem é essa, da gente produzir, a gente aprender, produzir e ficar circulando o conhecimento ali dentro da universidade. A gente, eu talvez, eu acredito que seria muito interessante se houvesse é, esse incentivo, né? Se tivesse na, na própria grade de disciplinas, disciplinas voltadas para a divulgação científica e que fossem de cunho obrigatório, sabe? Para você se tornar um cientista, se tornar independente da, de qual ramo da ciência você, você trabalha. Porque, bem ou mal, a sua, o que você produz não fica só para você. O que você produz vai para a sociedade. Eu penso dessa maneira, né?
0: Pois é, cara, eu acho isso um ponto bem interessante. Durante a sua fala, eu estava até me recordando aqui, assim, durante a graduação, é... não teve nada, assim, né, relacionado à divulgação científica como uma disciplina ou algo assim. E outras graduações também, eu acho que eu nunca vi, para ser sincero. Se tiver algo, é o que você falou, não é obrigatório, né? É como optativo. Eu lembro de ter tido contato com coisa de com aulas de divulgação científica. Foi uma vez que eu fiz até eu ainda estava na graduação, estava para me formar, se eu não me engano. Eu estava pensando em fazer um podcast com uns amigos e a gente fez um mini curso sobre divulgação científica na BioSemana da UFRJ. E foi assim uma das primeiras vezes que eu tive aula sobre isso. Até se eu não me engano, esse ano ou no ano passado, no final do ano passado, não me lembro, teve um evento de um jornalista que falou na UFRJ, até o Stevens participou também. Acho que foi durante a disciplina do Stevens, inclusive, que a Luísa falou. E eu assisti também né como que é a visão do jornalista que fala né sobre ciência e tal. E também uma coisa que a gente também pode pensar, né, é que durante as nossas... Durante as nossas obrigações, né, caso a gente consiga um emprego, né, se tudo der certo, nós vamos conseguir como professor pesquisador. Né, além disso tudo, né, de todas as dificuldades que a gente já tem normalmente para fazer a divulgação científica, né, aqui no Brasil, né, raramente a gente consegue tipo, ser só professor ou só pesquisador. Né? Eu sei de exemplos no exterior que... Muitos são só pesquisadores, né? não são professores. Então aqui, assim, mais para frente, né, a gente conseguindo esse emprego. Né? Então, se a gente quiser continuar nessa área, a gente vai ter que se preocupar em fazer pesquisa, dar aula, orientar, coletar e fazer a divulgação e outras milhões de burocracias chatas também. Né? Então, isso é mais um fator complicador. Então, realmente assim. É o que a gente fala, né? Divulgação científica é maravilhoso, mas tudo tem seu custo, assim, né? E é muito complicado. Infelizmente eu percebo isso. Muitas vezes as pessoas acabam deixando a divulgação científica de lado por causa disso, né? Porque tem outras milhões de coisas para fazer.
2: Eu acho que isso tocou uma coisa que eu tava querendo falar, que é justamente sobre isso. Porque né, hoje nossos professores eles têm que ser professores e pesquisadores. E a gente tem alguns exemplos, eu acho que. O que eu vou falar aqui agora, com certeza, vocês, quem está ouvindo, vai lembrar e a gente que está aqui conversando também vai lembrar. Que é como é, algumas pessoas fizeram esse concurso para ser professores, né, sabendo que elas teriam que dar aula e fazer pesquisa. Mas parece que quando passaram, foram aprovadas, esqueceram da parte da aula. Entendeu? E aí acontece algumas vezes da gente ter professores que não tem o mínimo de compromisso da aula, o que o Marcelo falou, eu concordo totalmente, a gente tem que ter na, no nosso currículo básico, é, alguma disciplina de graduação, de, graduação <risos> de divulgação, para que a gente já crença, né academicamente com esse pensamento, né, de que a gente tem que, que, que divulgar o que a gente produz, né? seja essa disciplina obrigatória ou, ou optativa. Né, mas eu fico pensando em quem já tá, entendeu? Tipo, como que vai ficar é, essas pessoas, né? Porque a gente tem professores, às vezes, que não dão uma aula muito boa. E aí eu fico pensando, será que isso também vai acontecer se algum dia né, a divulgação se tornar uma coisa que tem que ser feita? Porque eu fico pensando, tem pessoas que são ótimos professores, mas que pesquisadores, aí você já vê que a pessoa não é tão boa. E o contrário também é verdade. Tem pessoas que são excelentes pesquisadores. Pesquisadores de ponta. Mas na aula, aí a pessoa já deixa um pouco a pecar. Ou às vezes, peca muito, né? E aí, eu fico pensando nisso, cara. Será que é, essa questão também vai existir? Entendeu? A pessoa vai ser, um, tipo... Ah, eu tenho que fazer divulgação, então vou fazer de qualquer jeito. Então, eu fico pensando nessa questão. De se a gente um dia vai chegar nesse nível, né? E aí, que entra o perigo, né? Porque a gente vai estar tá passando conteúdo para as pessoas vai estar tá divulgando isso para o grande público né? e isso com certeza a gente não pode fazer né? a gente já sofre para caramba com professores que não dão a mínima para dar aula para didática então será que a gente vai ter que ter um trabalho maior ainda para consertar o que pessoas que foram obrigadas a fazer divulgação e fizeram de forma errada Entendeu?
0: será que a gente vai ter esse trabalho ou vai ter essa dor de cabeça no futuro eu fico pensando nisso. Porque também não adianta nada fazer divulgação científica por fazer, digamos assim, né? Sem ter aquela preocupação que a gente tem na página, por exemplo. Não, não adianta também você fazer divulgação científica e colocar um milhão de nomes científicos super complicados. Você não vai estar divulgando nada ali. para mim, assim, fazer divulgação científica assim não é divulgação, porque... É mais fácil você mandar o um e-mail para os pesquisadores da tua área e com esse textinho, pronto, né? do que botar numa página, assim, para divulgar para o público no geral.
2: Olha, eu fico pensando que, por exemplo, vocês vão ver a, a FAPESP, por exemplo, eu acho que a gente pode ter ela como exemplo, né? É um órgão de fomento, né? A, a pesquisa científica lá de São Paulo. E você vê que aquela a agência FAPESP, ela tem um canal que é só para isso, né? Tanto que até entrou contato contigo, né, Vitor? Então... É, eu fico pensando, pô, será que o CNPq poderia ter um, uma, um corpo de pessoas com essa com essa finalidade, entendeu? Será que a CAPES também poderia ter isso? A Faperj? Será que cada universidade ou cada instituto né, assim, assim como a gente tem lá no fundão, um instituto de biologia é, ele poderia ter um, um corpo de pessoas voltado para isso? Porque é, eu não sei se seria o ideal a gente sobrecarregar mais né, os pesquisadores. Né, a, é só a gente olhar para a gente mesmo, né que a gente né, como eu já fui aluno de graduação né, agora estou no mestrado e na graduação a gente tem uma carga horária que é muito grande. entendeu é, Não é todo mundo que consegue. Então, né, eu fico pensando nessa questão né, de talvez é, se a gente tivesse essas pessoas apenas para divulgar, talvez fosse uma coisa muito mais eficaz. Só que aí entra no... Eu sempre a gente propõe uma coisa, só que aí tem aquela balança de problemas, né? Que aí né, tem toda a questão de demanda de recursos, e aí vai ter que abrir concurso, então tem uma série de implicações né, nessa questão, mas a gente pode pensar nisso também. Pensar isso sempre pode pensar em tudo, né? Quem sabe no futuro isso não vira uma realidade.
3: Isso que vocês falaram... Dá pra fazer um gancho, na verdade, sobre como a nossa rotina acaba abrindo muito pouco espaço pra quem se dedique à divulgação científica de qualquer jeito, sabe? Tipo, a gente conseguiu agarrar essa oportunidade do tempo livre, digamos assim, que a pandemia nos proporcionou com o isolamento. Será não. que a gente teria conseguido tocar esse projeto pra frente se não fosse esse tempo livre? E, tipo, na nossa rotina, a gente é cobrado demais, a gente é cobrado para produzir muito, a gente é cobrado para fazer muita coisa e para estar tá sempre com rotina cheia de coisas. É... Então, é, é muito complicado, porque é, é, é muito importante que a gente faça a divulgação científica, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue conciliar as coisas, a nossa vida pessoal, com a nossa vida acadêmica, com a divulgação científica, muita coisa pra, pra lidar de uma vez só. E aí, muitas vezes a gente apenas não consegue fazer isso. Tipo, mesmo que a gente queira, a e gente, a gente não consegue balancear as coisas, sabe? Então eu, eu ficaria muito triste de ter que, que parar de me dedicar às postagens e, e fazer, digamos assim, um retrocesso em relação a isso. É, com a volta da na UFRJ online, né? Ou com qualquer outra coisa depois, mais tarde, é, porque isso me, me agrega muito. E agrega também muitas pessoas, então. É, tem que, isso tinha que ser algo pensado para ser parte é, da rotina de um, de um cientista mesmo, sabe?
0: E aí, galera, o que vocês acharam dessa quarta parte? realmente é um belo ponto de reflexão, né? Porque nós enfrentamos assim vários obstáculos na hora de realizar a divulgação científica. Então, a gente tem que pensar muito bem em como fazer isso, em como conseguir tempo, em como conciliar com as nossas obrigações. Então, realmente assim, a gente tem que gostar muito para tirar forças e tempo e organização para conseguir fazer uma coisa bem legal. E divulgar o nosso trabalho, né? que é o que a gente ama fazer. Quem quiser trocar uma ideia, falar alguma coisa, é só me chamar no Instagram. Ou então mandar um recadinho para a página do Laboratório de Entomologia da UFRJ. O link está na descrição. E desde já eu agradeço por toda a atenção. Pelo tempo que vocês tiram para me ouvir e me prestigiar. Então, valeu gente. Um grande abraço. Qualquer coisa é só chamar.